0: Este
1: podcast é uma realização O historiante Caros amigos, agradecemos a todos os nossos apoiadores E se você não for um apoiador Acesse apoia.se historiante E contribua Auxiliando no Portal Educacional Historiante. Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 17 Norte da África, Outubro de 1942 Os alemães não conseguiram avançar rumo ao Cairo, mas mantinham a pressão sobre os britânicos. A vitória naquela frente significaria o domínio no norte da África e a guerra no deserto. Exigia superação não somente das forças em combate Mas de um grande poder logístico As linhas de abastecimento italianas entraram em colapso. O Africa Corps demonstrou má vontade em auxiliar os italianos. E logo a falta de água, de alimentos e de armas demoliu a moral das forças italianas que percorriam o campo de batalha à procura de restos de comida e água tirando o restante do combustível dos veículos destroçados nos combates. Era um dos problemas do comandante Romeu, pois o seu deslocamento rumo ao Egito e sua interrupção diante das forças britânicas em El Alamein fizeram com que o mesmo estivesse distante dos principais portos de onde recebia suprimentos e armamentos. Trípoli ficava a 1.900 km, e Tobruk a 640 km de distância e o mesmo ficava dependente do deslocamento de suprimentos através de caminhões pelo deserto. Para os britânicos, ficar naquela posição, mesmo diante de um possível ataque ítalo-alemão, era uma vantagem, pois ficava próximo do Porto de Alexandria, a apenas 120 quilômetros de distância, podendo receber com maior velocidade os seus suprimentos. E os britânicos receberam não somente reforços logísticos, mas o comando mudou. O general Claude Onkleck foi substituído pelo general Harold Alexander. E o general Bernard Montgomery foi nomeado comandante do 8º exército britânico. generais Alexander e Montgomery, mesmo sob pressão de Winston Churchill, para que realizassem uma ofensiva o quanto antes, não realizaram o ataque. Os mesmos desejavam estar com as forças preparadas e em um número superior de homens e equipamentos que os alemães e italianos, e os britânicos recebiam equipamentos e armamentos enviados pelos norte-americanos. mas o primeiro movimento em meio àquele impasse foi realizado por Romeu. pretendia realizar um movimento pelo flanco das defesas britânicas e assim como feito contra Tobruk, atacar o inimigo pela retaguarda e este ataque seria realizado em Elan Elie Ralfa contudo, Montgomery sabia dos movimentos alemães pois a inteligência britânica havia decifrado os códigos do enigma utilizados pelos alemães no norte da África. Montgomery analisou as táticas de ataque de Rommel e preparou suas defesas para aquela ofensiva que teve início no dia 30 de agosto. E assim como previsto, as forças blindadas do eixo tentaram um movimento de envolvimento contra o oitavo exército, mas os britânicos estavam prontos. A Royal Air Force passou a atacar os blindados do eixo enquanto os mesmos avançavam. Além disso, os britânicos plantaram minas terrestres nas rotas previstas para o avanço inimigo. Tanques e canhões anti britânicos abriram fogo assim que os alemães entraram no raio de alcance. Os alemães não conseguiram avançar contra aquelas defesas que se mantinham estáticas, sem movimentos, para evitar a criação de brechas nas linhas defensivas. As forças lideradas por Rommel, então, partiram para um ataque frontal contra as colinas de Elan Ellinghauffer. Mas os britânicos também aguardavam naquela posição. Os 200 tanques alemães e os 240 blindados italianos avançaram contra as colinas. Os britânicos haviam montado suas defesas no topo com tanques e canhões anti -tanques. Os tanques do eixo avançaram rumo à colina direto contra o fogo das defesas britânicas. das forças do eixo resultou em uma pesada troca de disparos, porém os carros de combate alemães e italianos estavam com combustível em seu fim e os britânicos demonstravam uma vigorosa defesa, o que forçou o general Gustav von Weist, comandante do Africa Corps, naquela ofensiva a recuar com 22 tanques perdidos contra 21 tanques perdidos pelos britânicos. O início de setembro não trouxe trégua às forças do eixo. Os britânicos continuavam a bombardear as linhas de suprimentos. As dificuldades chegaram a tal ponto que a 21ª Divisão Panzer ficou inativa devido à falta de combustível chegaram a ocorrer escaramuças menores mas que demonstravam que os alemães estavam impossibilitados de avançar os ataques aéreos continuaram durante todo o dia 2 de setembro percebendo que sua ofensiva havia falhado Romeu decidiu suspender o ataque. Romeu, a raposa do deserto, voltara para a defensiva. suas defesas e como reforço foram preparados vários campos minados sendo utilizados cerca de meio milhão de minas antipessoais e antitanques e estes grandes campos minados foram chamados de jardins do diabo mas, mesmo com todas suas habilidades, Romeo tinha sérias dificuldades logísticas, principalmente com a falta de combustível. Mas não havia somente problemas logísticos, com as forças do Eixo. Problemas de saúde passaram a afetar as tropas, em grande parte devido às péssimas condições sanitárias nos acampamentos do Eixo. E devido a problemas de saúde e com grande esgotamento físico, o Marechal Rommel retornou à Alemanha no final de setembro de 1942, sendo substituído pelo General Georg Stumer. Enquanto as forças do eixo organizavam suas defesas, os britânicos recebiam reforços, suprimentos e equipamentos como os tanques norte-americanos Sherman. E no início de outubro, as forças britânicas estavam prontas para a ofensiva. dia 23 de outubro, numa noite calma e clara, teve início a operação Lightfoot, seu prelúdio foi uma devastadora barragem de artilharia com mil canhões, sendo os primeiros 882 disparos preparados para que seus projéteis atingissem simultaneamente as posições do eixo. Após 20 minutos de uma barragem pesada, as armas mudaram para disparos de precisão, em apoio à infantaria que avançava. Foram mais de 5 horas de bombardeio e mais de meio milhão de projéteis disparados. As primeiras linhas, formadas pela infantaria escocesa, avançavam ao som de gaitas de fole. Marchando pelos Jardins do Diabo, a segunda linha do avanço tinha a missão de encontrar e desarmar as minas terrestres, criando uma trilha para a passagem dos tanques em uma longa fila única. Mas o resultado foi um grande congestionamento de tanques que não conseguiram passar pelos campos minados. No dia 24, o general Stummer, ao se deslocar para verificar os estragos causados pela artilharia britânica, se viu sob fogo inimigo. E o mesmo morreu devido a um ataque cardíaco. Rommel então foi convocado às pressas para retornar ao comando do Africa Corps. O reconhecimento aéreo britânico mostrou pouca mudança na disposição defensiva do eixo. Durante o dia, a artilharia e a força aérea aliada do deserto fizeram mais de mil missões, mas houve pouco progresso. Ao anoitecer, os tanques da 15ª Divisão Panzer e da Divisão Italiana Littorio atacaram em um movimento tentando envolver a 1ª Divisão Blindada Britânica, dando início a uma violenta batalha entre tanques em El Alamein. Mais de 100 tanques foram envolvidos e metade foi destruída. No final, nenhuma posição foi alterada. Os britânicos insistiram nos avanços pelos campos minados, mas não conseguiam obter sucesso diante da resistência ítalo-alemã. Foi quando Montgomery decidiu que o avanço de tropas neozelandesas que seria realizado na região sul avançasse para o norte, em direção à costa, apoiando o avanço dos australianos naquela posição. No início de outubro, o exército Panzer tentava explorar alguma fragilidade na linha britânica, mas não tivera sucesso. Mas aquele período marcou o ataque da infantaria australiana e neozelandesa na região norte, dando início a uma feroz batalha entre divisões de infantaria. <risos> Os combates continuaram nesta área durante vários dias, os alemães tentando recuperar áreas tomadas pelos australianos e neozelandeses, transformando as ações naquele ponto numa violenta batalha de atrito. Romeu chegou ao norte da África em 25 de outubro, ficando diante de uma situação complicadíssima. Havia ocorrido muitas baixas, como na Divisão Trento Italiana, que havia perdido 50% de sua infantaria, ou na 15ª Divisão Panzer, sendo reduzida para 31 tanques, e além disso havia combustível suficiente para apenas 3 dias. Romeu estava convencido que o ataque principal britânico ocorreria no norte. Mas o mesmo sabia que se deslocasse suas divisões blindadas para reforçar o norte, ocorreria o risco de não ter combustível para retornar para o sul, para rechaçar algum possível contra-ataque naquela posição. Mesmo diante dos riscos, Rommel ordenou uma ofensiva no norte, ampliando a força dos combates naquela posição. Os alemães tentaram realizar uma ofensiva no final de outubro, mas a mesma foi interrompida pelos bombardeios de artilharia e de armas antitanque. Era a última tentativa de Rommel de manter a ofensiva na batalha. No final de outubro, os britânicos ainda possuíam 800 tanques em operação. As forças do eixo possuíam 81 tanques alemães e 197 italianos. No Mediterrâneo, os navios de transporte do eixo eram afundados, deixando as tropas alemãs e italianas sem reservas. Para dificultar ainda mais a situação das forças do eixo, tropas australianas passaram a atacar pela região sul, onde os alemães haviam reduzido suas forças. Rommel organizou uma força para contra-atacar o inimigo, ocorrendo violentos combates com cargas de baionetas. <risos> Mas os alemães não conseguiram retomar o terreno. Era óbvio para Rommel que a batalha estava perdida. No dia 1 de novembro, Montgomery deu início a mais uma ofensiva contra as forças do Eixo. Uma violenta barragem de artilharia precedeu o avanço de tanques que abriram caminho para o avanço da infantaria. Os canhões anti alemães abriram fogo contra os tanques britânicos, assim que suas silhuetas surgiram na luz do sol nascente. Mas os contra-ataques das unidades britânicas resultavam em mais perdas para os alemães. Rommel concluiu que para evitar a destruição total, as suas forças deveriam recuar. O próprio Rommel informou a Hitler que a força do exército estava tão exausta após 10 dias de batalha, que agora não era capaz de oferecer qualquer oposição à próxima tentativa de ataque do inimigo. Mas Hitler ordenou que as tropas alemãs permanecessem firmes, não cedendo nenhum metro de terreno ao inimigo, devendo lutar com todos os homens e armas até o fim. Mas não havia mais como manter as posições. Então, no dia 3 de novembro, em meio a um bombardeio britânico, as forças do eixo deram início à retirada. Era o fim da Segunda Batalha de El Al Alamein. As unidades do eixo foram perseguidas pelos britânicos. Devido à falta de apoio motorizado, muitas formações de infantaria italianas foram abandonadas. Os alemães ainda tentaram lutar para auxiliar na retirada. Mas não conseguiram impedir que no dia 11 de novembro de 1942, as forças do eixo fossem definitivamente expulsas do Egito. Os britânicos tiveram cerca de 4.800 mortos e 8.900 desaparecidos. As forças do eixo tiveram perdas muito mais elevadas, com cerca de 9.000 mortos, 15.000 feridos e 35.000 prisioneiros. Era a mais importante vitória britânica contra as forças do eixo na campanha no norte da África. Winston Churchill solicitou que os sinos das catedrais na Grã-Bretanha tocassem, anunciando aquela vitória. Era o momento de virada no conflito. aqui o 17º episódio do correspondente de guerras O Historiante agradecemos a todos que vem acompanhando esta série de episódios sobre a segunda guerra mundial curtam e compartilhem agradecemos também aos apoiadores do Historiante que auxiliam na manutenção deste portal seja você também um apoiador historiante acessem apoia.se barra historiante não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante o podcast historiante onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para o ENEM, vestibulares, concursos ou deseja adquirir mais conhecimentos e o podcast arretadas um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. E acesse também o site Historiante, que também possui vários materiais para auxiliar você em seus estudos. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos os nossos ouvintes, seguidores e apoiadores, e glória doravante a todos.